0: O Manual de Comunicação da Secretaria de Comunicação do Senado tem agora uma versão impressa. A novidade foi anunciada 12 anos depois do lançamento da primeira versão digital. Para falar sobre a versão impressa do Manual de Comunicação, convidamos a Fernanda Vidigal, que é jornalista e editora de qualidade do Manual. Fernanda, bom dia para você.
1: Bom dia, Adriano. Bom dia, aos ouvintes da Rádio um prazer falar com vocês.
0: Ô, oh, Fernanda, prazer é nosso. Muito obrigado por ter atendido aqui ao nosso convite. Fernanda, com a tendência da digitalização, geralmente a gente vê uma obra publicada primeiro em papel ser lançada numa versão online. Por que, com o manual de comunicação da Secretaria de Comunicação do Senado, ocorreu o inverso?
1: É interessante essa questão mesmo, né, Adriana? É, quando a gente decidiu publicar o manual, é, assim, primeiro no site... Foi uma decisão muito bem pensada e planejada pelo grupo que foi responsável por organizar o manual. Então, a gente tava, quando a gente estava planejando o manual ali entre 2009 e 2012, a gente decidiu algumas características que a gente gostaria que ele tivesse. E duas dessas características elas foram muito decisivas para a gente escolher a melhor plataforma para publicar o manual. Então, primeiro a gente queria que o manual pudesse ser sempre atualizado, né, que ele se mantivesse vivo, que a gente pudesse incorporar ou rever verbetes quando fosse necessário. E depois a gente queria que ele fosse muito acessível, que a gente que ele pudesse ser consultado de uma forma fácil e gratuita, não só pelos servidores do Senado, mas pelo público geral. Então, a partir do momento que a gente fez essas escolhas, a plataforma online acabou se mostrando a mais adequada, a melhor mesmo para a gente publicar o manual. E assim ele foi ao ar, como você disse, em 2012, né, há 12 anos já, e a gente não imaginava que ele iria em pouco tempo é, extrapolar a comunicação do Senado mesmo e virar uma obra de referência no Brasil todo. E ao longo desse tempo, ele foi sendo reconhecido, a qualidade dele foi sendo usado então por outros profissionais da comunicação, outros jornalistas, é, servidores de outros órgãos públicos, professores universitários, pesquisadores, estudantes, e esse pessoal todo, esse público todo, acabou é, nos pedindo que a gente tivesse também uma versão impressa. Então a gente recebeu centenas e centenas de pedidos ao longo desse tempo para que ele fosse impresso. E aí agora, né, é, 12 anos depois, a gente conseguiu fazer essa versão.
0: Legal, mostrando aí como o manual de comunicação da Secretaria de Comunicação ele tem aí um, um valor, né, reconhecido aí pelos profissionais, não só os jornalistas, mas também do mundo acadêmico. Muito legal. Agora, Fernanda, quais são as principais características do manual? Você já falou né, que a ideia da, da equipe, né, da comissão ali que fez o manual, era ter sempre um ser vivo, digamos assim, que fosse atualizado à medida que novas situações, porque a língua é dinâmica, a língua é viva, né? Isso. Quais são as principais características do manual de comunicação da SECOM? Então,
1: então além dele ser né, online e, e ser sempre atualizado, que são diferenciais mesmo no nosso manual, ele tem um conteúdo muito abrangente. Então, ele está basicamente organizado em três seções. Primeiro, a gente tem a parte de redação em estilo, que é a mais acessada pelo público, tanto de dentro quanto de fora do Senado. Lá que estão as nossas regras de padronização de textos, texto sobre as questões gramaticais. E tudo foi pensado para que a gente consiga unificar a linguagem entre todas as áreas da comunicação do Senado, que é muito grande. A gente tem né, TV, rádio... A gente tem, por exemplo, a parte da, da agência de notícias, das relações públicas, da setoria de imprensa. Então, a gente precisava unificar essa linguagem. Mas, claro, respeitando as particularidades. Então, se a gente tem uma questão, por exemplo, muito específica da TV, a gente vai destacar isso, porque ela vai ter uma norma diferente. E uma diferença do nosso manual também é que ele é todo exemplificado nessa parte de redação estilo. Então, a gente tem trechos tirados do nosso próprio do nosso próprio conteúdo né, produzido pelos nossos veículos que é, exemplificam a norma então isso facilita muita compreensão às vezes a gente tem até assim o que deve ser é, o que é certo e o que é errado né a gente tem uma outra seção que é a parte de diretrizes que são 13 normas amplas gerais que servem para toda a comunicação do Senado elas funcionam mais ou menos como a nossa política editorial e elas vão tratar assuntos muito importantes, por exemplo, o um padrão de qualidade que a gente quer para os nossos textos, é, quais são os nossos critérios de cobertura, então, o que, que a gente cobre, o que, que a gente não cobre, está tudo muito transparente ali no site, a forma como a gente vai se posicionar nas mídias sociais, a forma como a gente vai se relacionar com os diferentes públicos que a gente tem, e essa parte também foi amplamente revisada e atualizada agora, para inclusive para a impressão do manual, né? E a gente tem uma outra parte, que é uma sessão exclusiva para os servidores só da comunicação do Senado, que se chama rotinas E aí nessa parte a gente tem as nossas normas de trabalho internas de cada setor. Então, por exemplo, se eu fosse amanhã trabalhar na reportagem aí com vocês da Rádio Senado, eu chegaria e teria ali na parte de rotinas descrito passo a passo os critérios para escrever uma matéria para vocês, para eu editar, onde que eu vou salvar os áudios. Então essas são normas do nosso trabalho cotidiano e até por isso eu elas não estão abertas para o público externo como as demais. É, eu destacaria também um outro serviço que é um diferencial nosso do nosso manual, que é um serviço de atendimento ao leitor, que chama Pergunte ao Editor, que fica lá no, no site mesmo, tem uma aba lá em cima, Pergunte ao Editor, e por meio desse canal você pode mandar uma pergunta para a gente, uma dúvida que você tem de língua portuguesa, ou uma crítica, uma sugestão, e a gente vai responder. Inclusive, foi por meio desse canal que a gente recebeu todas essas sugestões aí ao longo do tempo, para que a gente tivesse a versão impressa do manual. E, além desse conteúdo todo, a gente tem ainda alguns glossários, por exemplo, glossário de economia, glossário de locução, glossário legislativo e outros manuais internos, como o Manual de Eventos das Relações Públicas. Então, é um, é um manual realmente muito tem um conteúdo muito abrangente, né?
0: Muito legal, viu, essa explicação que você deu, viu, Fernanda, porque realmente eu mesmo, né, como profissional aqui da Rádio Senado, jornalista, eu consulto sempre o manual de comunicação. Vou até confessar para você que recentemente a gente teve aí os 40 anos da Estação Comandante Ferraz. Estação uhum. Brasileira na Antártida. Aí eu fui lá no manual e o manual fala Antártida ou Antártica. Aí uhum. eu vi aqui que pela padronização do manual de comunicação, então o substantivo, né, o nome do continente é Antártida, como padronização. Se bem que Sim. tem aí alguns né, é, gramáticos né, que... Pessoas aí do idioma, né? Especialistas que até defendem também a Antártica. Tudo bem. Isso. Mas é mais é, o... diga, pode falar.
1: Uma padron... Exatamente, porque na língua portuguesa a gente tem casos que são ambíguos mesmo, que a gente tem mais de uma possibilidade às vezes, né? Ou até que existem é, que está em discussão ainda hoje pelos gramáticos da língua. É verdade. Né? Então a gente precisa optar em alguns casos. A gente vai fazer uma opção e aí a gente vai explicar no manual. Então, a gente não tá só a falar, a gente segue o caso e pronto. A gente sempre tenta explicar até para quem vai seguir a regra, saber por que está fazendo daquele jeito.
0: né? É verdade. E aí, quando eu fui lá no manual, fiquei bem seguro em usar Antártida como o nome do continente e base Antártica, porque aí vai o adjetivo. Ficou Isso. bem claro para mim aqui, graças ao manual. <risos> Estamos conversando com a Fernanda Vidigal, que é editora de qualidade do Manual de Comunicação da Secretaria de Comunicação do Senado, a SECOM, que agora tem uma versão impressa, o né, um Manual de Comunicação, e ela está explicando para a gente aí as características do manual. E agora, Fernando, o pessoal, porque hoje o pessoal aqui está animado com a promoção dos livros né, aqui do Conexão Senado. Agora o pessoal vai ficar animado também para adquirir a versão impressa do manual. Como é que os nossos ouvintes podem adquirir essa versão impressa do Manual de Comunicação?
1: Isso, Olha, a gente está tão feliz também com essa impressão, porque eram tantos, tanto pedidos que a gente recebia. Tinha todo, toda semana eu respondia umas quatro perguntas, pelo menos. De, gente, quero um, uma versão impressa. Então está lá agora já, disponível na Livraria do Senado. Você pode comprar na Livraria do Senado, aí no prédio do Senado, ou pelo site é, livraria.senado.leg.br. E a gente está vendendo a preta de custo, são apenas R$ 8,00. Eles mandam para o Brasil todo.
0: Legal, olha aí, livraria.senado.leg.br e aí faz o pedido lá, R$ 8,00? Maravilha, legal, preço aí bem acessível. Agora, como você falou, né, Fernanda, no começo da entrevista, a língua é uma coisa viva, né, ela está sempre aí é, em mudança... E claro, uma versão impressa é muito legal você ter a versão impressa na mão, né? ali você folhear, tem gente que gosta né, de folhear e tal, isso é... é muito legal. Só que a versão impressa tem uma limitação, ela foi impressa e fica estática, ela não Exatamente. se atualiza. Como é que vai ser daqui para frente? Vai ter sempre uma nova edição da versão impressa à medida que o manual for sendo atualizado? Como é que vocês planejam lidar com essa questão?
1: Então, exatamente essa era a dúvida que a gente teve ao longo desse tempo todo, porque a gente recebeu os pedidos, mas a gente falava, assim, gente, mas como que a gente vai imprimir isso se a gente atualiza tanto o manual, né? A gente pensou várias formas, mas é, a plataforma online ela vai continuar sendo a nossa principal e ela sim vai continuar sendo atualizada sempre, sempre que houver uma necessidade. Claro que para a impressão do manual agora, a gente fez uma ampla revisão e atualização de todas as normas da parte de redação estilo, e estilo e das diretrizes. Então, assim, a gente não provavelmente não vai ter mudanças tão logo, mas a gente pode, sim, ter necessidade de incorporar algum verbete novo, porque, como você disse, a língua é dinâmica e, por exemplo, no Senado a gente precisa, às vezes, é, padronizar como que a gente vai usar o nome de um programa social ou um termo que surgiu na política, uma coisa que surge é, a todo momento, né? Então, a gente vai continuar atualizando a versão digital online lá no site e essa versão impressa a gente não tem previsão de ter uma outra, outra versão atualizada em breve. Né? Pode ser que no futuro a gente faça uma nova edição, mas a nossa principal vai continuar sendo mesmo a, a, o digital. Né? E eu esqueci de falar, Adriano, que quem tem a opção também de, de baixar gratuitamente lá no site da livraria o arquivo em PDF do manual. Hum, então, se você ótimo. já quiser ter o, o arquivo aí hoje, você já tem, só entrar lá no site da livraria e já está lá ó, disponível o PDF.
0: Esse eu suponho que vai, ter, vai estar sempre atualizado, porque vai estar sempre vinculado à versão online. Isso, isso, isso. Maravilha. Fernanda Vidigal... Jornalista aqui do Senado, editora de qualidade do Manual de Comunicação do Senado Federal. Muito obrigado aqui pela entrevista e parabéns aí a você e toda a equipe que está à frente não só aí da preparação, né, da elaboração do manual, mas também da sua constante atualização. Muito obrigado.
1: Obrigada, Adriano Um prazer falar com vocês.